0: Somos Radio FE y Alegría Noticias.com. A partir de este momento, más de 25 emisoras interconectadas para llevarte información con todas las voces Radio FE y Alegría Noticias. ¡Avance informativo! ¡Avance informativo!
1: Hola, ¿Qué tal? Feliz tarde para todos. Bienvenidos al presente avance informativo de Radio Fe y Alegría Noticias. Yo soy Jorge Hernández, comenzamos. Maduro libera a empresas de telecomunicaciones de algunos impuestos. El presidente exoneró del pago de impuestos de importación y de valor agregado IVA a las empresas del sector de telecomunicaciones. Ordenó a la banca pública otorgar créditos a estos operadores y a acompañar los proyectos destinados a ampliar estos servicios, sobre todo en las zonas del país donde no llega. Pidió la colaboración a los sectores de telecomunicaciones para llevar internet a instituciones educativas del país. Detalló que este año su administración se propuso como meta llevar conectividad a 20.000 escuelas. Hasta aquí el presente avance informativo, quien informó, Yorqui Hernández, continúen con más del programa en este país.
0: Contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente. Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces Seguimos con En Este País por la Red Nacional de Radio Fe y
2: Alegría
3: Una de la tarde con 30 minutos una con treinta nosotros seguimos en este país vamos a ir repasando Eh, Vamos a seguir revisando la agenda informativa. En la tarde de hoy, 28 de septiembre, estamos transmitiendo eh, en vivo a través de las distintas emisoras de Radio Fe y Alegría. Tenemos presencia en 13 estados del país. Vamos a comenzar por el terreno electoral. Vamos a escuchar el micro Venezuela Electoral. Y esto es Venezuela Electoral, una cápsula diaria con noticias e informaciones sobre las elecciones venezolanas.
4: Fuentes vinculadas a las candidaturas participantes en la primaria opositora indicaron que en reunión donde estuvieron presentes los candidatos o sus jefes políticos acordaron recibir todo el apoyo del Consejo Nacional Electoral mientras éste no modifique la fecha de la elección dijeron estarían conformes con el suministro de los centros electorales y a recibir el plan de seguridad que puedan proveer los organismos de seguridad del estado. Asimismo indicaron que están abiertos a los enlaces que pueda hacer la Cancillería y el Minci para difundir la información de la primaria en el exterior y en los medios oficiales. También estarían abiertos a recibir máquinas electorales y los captahuellas si esto no implica la posposición de la fecha de la primaria. Por su parte, Vladimir Villegas, periodista y analista político, señaló en sus redes sociales que el CNE no condiciona la participación de los inhabilitados, pero planteará cambio de fecha, cosa que no es aceptada por la plataforma unitaria. Vía Contrapunto. Los acompañó José Cheo Noguera.
3: Escucharon Venezuela Electoral. Pueden seguirnos en las redes sociales del programa en Este País. En este país. Una de la tarde con 32, una con 32, nosotros seguimos en este país a través de la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. A continuación vamos a tener un reporte que hace nuestro colega José Angulo desde Mérida, donde le hace José una breve entrevista al profesor Ramón Ali Contreras, quien preside la Federación Venezolana de Maestros en el Estado de Mérida a propósito del inicio del nuevo año escolar.
5: Amigos que nos siguen a través de la red de emisoras de Radio Fe y Alegría Noticias, a esta hora conversamos con el profesor Ramón Ali Contreras, presidente de la Federación Venezolana de Maestros acá en la entidad mirideña, quien nos va a hablar acerca de las acciones que se van a tomar respecto al inicio de clases, motivado a que no se ha logrado ningún acuerdo con el gobierno nacional en materia de la solicitud que han hecho para las mejoras salariales.
6: Bueno, nosotros esta semana tenemos ya definitivamente una una acción sindical que es dos asambleas virtuales que todos los maestros se van a estar reunidos en los sitios donde se puedan transmitir o dentro de sus casas para transmitir a través de, de la red. De todos los, la, la, los grupos y todos los, los sistemas que puedan encontrar y puedan tener lo que nosotros le vamos a enviar, que está basado en la falta de, de un buen incentivo económico para los docentes con un salario que nos corresponde porque la Constitución Nacional es clara en el 104 cuando establece que debemos tener un salario con, para que vivir con decoro el maestro. Entonces nosotros estamos en eso. Y el próximo lunes, todos los maestros y los representantes se van a reunir. Entonces le agradecemos a los padres representantes que no envíen los niños, sino que vayan ellos, ellos solos y se reúnen una hora, con dos horas, o hora y media con el, con los maestros y discutan la situación. Ahí va a estar el delegado del centro de trabajo planteando las necesidades que nosotros tenemos. A nosotros nos cercenaron. Las primas a nosotros nos cercenaron todos los beneficios que teníamos, pero además nos deben, nos deben 280% de un aumento salarial desde el año 2018. Eso no se puede concebir que tantos años y no nos hayan pagado. y Hay plata para todo, menos para pagarle las deudas a los maestros. Y ese, el último es que nos firmen un contrato colectivo, un contrato colectivo donde tengamos todos los beneficios dignos de una persona humana. Los derechos humanos universales nos dan a nosotros esa garantía, pero Venezuela es el país que gana mucho menos el salario mínimo de lo que gana un haitiano un o un cubano. Eso es posible, cuando más bien le regalamos petróleo y le regalamos gasolina a todos esos países y nosotros estemos sin gasolina y sin comida y sin nada y sin sueldo y sin nada. No, eso es insólito.
5: Manifiestan las acciones a seguir y las acciones que estarán tomando de no llegarse a un acuerdo con el Ejecutivo Nacional respecto a la solicitud de las mejoras salariales y reivindicaciones, así como la firma de contrato colectivo para el beneficio de todos los docentes en el Estado venezolano. Venezolano. Desde Mérida, José Angulo para Radio Fe y Alegría Noticias.
3: Una de la tarde con 35 minutos, una con 35. Le agradecemos mucho a nuestro colega José Angulo desde el Estado Mérida, dándonos este panorama en una voz calificada como es el profesor Ramón Ali Contreras, presidente. De la Federación Venezolana de Maestros, reflejando de nuevo ese malestar que existe en el gremio docente, comenzar un nuevo año escolar con los salarios que tienen prácticamente año y medio sin aumentar. Una con 36, seguimos avanzando y ahora nos metemos en el terreno de juego. Vamos a escuchar la movida deportiva con nuestro colega Miguel Valladares.
7: En este país presentamos la movida deportiva con Miguel Valladares.
8: Un gran saludo amigos del deporte, es un gusto recibirlos de nuevo en la grada de en este país. Iniciamos el repaso de la actualidad deportiva con béisbol de Grandes Ligas y lo hacemos con Ronald Acuña Jr. porque no se conformó con unirse al grupo de los 40-40, jugadores que han conectado 40 cuadrangulares y se han robado 40 bases robadas en una temporada sino que anoche se estafó su base 70, inaugurando el club de los 40-70. El primer bate de los Bravos se fue de 5-2 con su base robada 70 en la victoria en entradas extras de Atlanta, 6 carreras por 5 frente a los cachorros. El Sabanero batea para 336, en lo que ha sido un cierre de campaña espectacular para él. Pero si de marcas hablamos, Miguel Cabrera no se quiso quedar atrás y en su semana final como pelotero activo soltó su cuarto cuadrangular del año. Además se fue de 2-2 en el blanqueo de los Tigres 4 por 0 frente a los Reales. Con el jonrón, Cabrera igualó en el puesto 25 de todos los tiempos a Mel Ott. Y quedó a solo uno de Eddie Matthews y Ernie Banks, mientras que en el apartado de Inatrapables ahora acumula 3.170 a 14 de Cal Ripken Jr., a quien el tiempo no le dará para alcanzar. En otros resultados de ayer, Tairo Estrada dio cuadrangular y pegó par de Inatrapables en tres turnos, a pesar de la derrota de sus gigantes cinco carreras por dos frente a los padres. En la Lomita, Pablo López se fue sin decisión en un trabajo de cuatro entradas y un tercio, en las que recibió tres carreras en la victoria de sus mellizos, seis rayitas por cuatro ante los atléticos. Y saltamos a la cancha de futsal con la Copa América Femenina que se está jugando en Argentina, porque la Vinotinto dio un paso enorme para lograr su clasificación luego de derrotar ayer a Paraguay seis goles por cuatro. Los tantos venezolanos fueron obra de Gil Viconde, Glorimar Suárez, Carla Crespo, Francesca Palencia, Génesis Vega y la portera Marinel Arguinzones. La vinotinto descansará en la última jornada de la ronda de grupos y la fórmula para la clasificación a la semifinal es clara. Si Paraguay no derrota a Brasil, las nuestras obtendrán el boleto. Y nos vamos con un par de corticas y el pie de fútbol referente a los venezolanos en el exterior. Joseph Martínez salió de la banca y anotó el único tanto del Inter de Miami en la derrota ante el Houston Dynamo 1-2 en la final de la US Open Cup que se jugó anoche en Florida. Otro que anotó, este de penal, fue el merideño Adalberto Peñaranda, quien se estrenó como goleador con su nuevo club en la victoria de los suyos 4-0 ante un equipo de la cuarta división por la Copa de Sarajevo. De esta forma llegamos al final del repaso por la jornada de hoy, pero le invitamos a que también nos acompañe mañana para vivir la previa del fin de semana en la grada de En Este País.
7: En Este País presentó La Movida Deportiva con Miguel Valladares.
3: Una de la tarde, una de la tarde con 40 minutos. Muchísimas gracias a nuestro colega Miguel Valladares por brindarnos esta información, este recorrido por los deportes. Aprovecho, aprovecho de recordarles que ustedes nos pueden escribir, nos pueden enviar sus opiniones, mensajes, puntos de vista por el 0424 0424 5526638. Estamos aquí revisando para ver si tenemos algunos mensajes eh, recientes de... Quienes son quienes amablemente nos escriben. Eh, por acá mmm, nos escribe desde Pariaguán. Eh, bueno, nos escribe desde Pariaguán. Saludos. Eh, desde Pariaguán escribe Humberto Quintana. Humberto Quintana. Él nos dice: En Caracas la bolsa CLAP cuesta 20 bolívares y llegan cada 15 días. En Pariaguán cuestan 47. ...y llegan cada 15 meses. Esto lo escribe el señor Humberto Quintana desde Pariaguán. Señor Humberto, saque usted las cuentas... ...y eh, esto que usted comenta en relación con las bolsas... ...cómo se distribuyen con más frecuencia en Caracas... ...también lo puede sacar en relación con la gasolina, por ejemplo. Hay una política gubernamental de, eh, pues... ...de alguna manera privilegiar a Caracas. No significa que estemos en desacuerdo con que haya más bolsas CLAP o más gasolina en Caracas, pero debería, la idea es que debería ser algo más o menos equitativo en todo el país. Por aquí nos saluda y le agradecemos el señor Elio Rafael Salazar Mataloni, él nos escribe desde Anaco, en el estado Anzuategui, Eh, a propósito del tema carcelario, Eh, él eh, nos habla de cómo en el país están motines, carcelarios, pero también están las mafias y todos los que violan los derechos humanos. Muchísimas gracias, señor Elio, por su mensaje. Eh, Otro mensaje, el señor Luis Castro. Ayer dijo el presidente que sin riquezas no podrá haber aumento salarial. Dice que las medidas coercitivas unilaterales son para los trabajadores. Esta es la interpretación que hace el señor Luis Castro, pero ellos en la cúpula mayor comen de la gorda. No es mi punto de vista opinión es la verdad. Ellos están cómodos. Esto lo dice el propio señor Luis está Luis Castro, quien tiene la amabilidad de escribirnos muchísimas gracias. Por darnos su opinión, comentario, señor Luis. Una de la tarde con 43 minutos. Ya es tiempo de ir a identificar esta red nacional de Radio Fe y Alegría. Pero antes de irnos a una muy breve pausa, les dejo con el micro Medianálisis Informa. Les presentamos Medianálisis Informa, noticias locales y regionales sobre democracia y ciudadanía.
5: Democracia y
4: ciudadanía. En las últimas semanas, la percepción del servicio eléctrico ha decaído notablemente para los habitantes del área metropolitana de Barquisimeto y Cabudare. El grupo Ciudadano Activos por la Luz denunció en la Plataforma X el incremento de las fallas en el Sistema Eléctrico Nacional desde hace aproximadamente dos semanas, destacando racionamientos eléctricos diarios de hasta cuatro horas en horarios insólitos como la medianoche. El comunicado también condena las variaciones de frecuencia en el voltaje que causan daños graves a electrodomésticos y equipos electrónicos. Según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, el promedio de apagones en Barquisimeto ha sido de 12,5 horas por semana durante el mes de septiembre, lo que equivale a un 25% del tiempo. La duración promedio por apagón fue de 2 horas y 30 minutos. Además, el 50% de los apagones se han producido de noche. Otros municipios afectados han sido Torres, Morán y Simón Planas. Vía El Impulso, los acompañó José Cheo Noguera. Y esto
3: fue Medianálisis Informa. Puedes seguirnos en las redes sociales, somos arroba medianálisis. O visitar nuestra página web, www.medianálisis.org.
0: Ya regresamos con En este país por la red nacional de radio B de Alegría.
7: Una de la tarde y 44 minutos.
2: El a tu fe, con alegría. Súbele, súbele.
1: No caigas en estafas. No caigas
2: en estafas.
3: Una de la tarde con 45, una con 45, nosotros seguimos en este país. A esta hora me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Carlos Rodríguez, él es abogado e investigador en el área de derechos de los migrantes y refugiados en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Buenas tardes Carlos, por aquí te saluda Andrés Cañizales.
9: Buenas tardes Andrés, gracias por la invitación al programa.
3: Eh, Carlos, queremos abordar un reciente informe que ha publicado el Centro de Derechos Humanos titulado Recomenzar lejos de casa y que aborda, digamos, algo bien particular como es el tema de los migrantes ya en edad adulta eh, y cómo, pues, bueno, voy a dejar más bien que tú hables para que nos explique qué, qué, fue, lo que, qué fue lo que encontraron con esa con esta arista, porque, y es interesante porque en general se ha puesto bastante el foco eh, de, con el tema migratorio, en el impacto, por ejemplo, en niños, en mujeres, pero eh, entendemos que es la primera vez, o tal vez me corrige, si, eh, que hay este foco colocado en migrantes eh, adultos mayores.
9: Sí, este es un informe que eh, precisamente lo que busca es visibilizar eh, la situación de derechos humanos de las personas migrantes eh, mayores de 60 años venezolanas, ¿no? Eh, allí hemos eh, documentado eh, la investigación, bueno, tiene entrevistas eh, directamente con adultos mayores venezolanos que están en el extranjero y también una información eh, documental. En tiempos de entrada, pues habíamos, la gente por lo general siempre se centra en hacer investigaciones más en la población con una edad económicamente activa, entre 20 años, 40 o 50 años. Pero eh, precisamente este, este informe lo que busca es visibilizar esa situación.
3: Eh, Carlos, ¿y ¿en qué consiste este estudio? ¿Qué fue? ¿Cuál fue la población que estudiaron? En, ¿En qué países? ¿Puedes darnos más detalles sobre eso?
9: Sí. Bueno, eh, en, en relación al informe... Eh, Básicamente cubrimos varios países, cubrimos Uruguay, cubrimos Ecuador, cubrimos Chile, eh, cubrimos Colombia también, que es uno de los países que más recibió población eh, venezolana, también incluimos allí España. Eh, Panamá, Costa Rica, también fueron algunos de los países donde logramos encontrar información relacionada con, con, con adultos mayores venezolanos migrantes. Eh, allí me gustaría resaltar algo importante de, como para hacerles un resumen del informe eh, de los hallazgos que, que, que encontramos uh-huh, eh, lo, lo primero es que esta es una población que está invisibilizada en las estadísticas oficiales eh, migratorias de los países receptores. Cuando nosotros vamos a consultar algunas eh, cifras, eh, eh, es decir eh, se consigue muy, muy poco poca información sobre cuántos son exactamente decir, no no es como en la mayoría de la población venezolana que tenemos una data del de al b o de la plataforma intrangencial donde van bueno, hay cuatro millones de perdón siete millones de venezolanos más de 7 millones de venezolanos que se fueron okay. pero no sabemos de esos 7 millones cuántos son esta población mm adulto mayor. Sin embargo, cuando uno revisa algunas estadísticas que hay, lo que podemos sacar son tendencias y es una población muy minoritaria. En el caso de Perú, por ejemplo, del, del censo que se hizo a la población venezolana que se encuentra en ese país, constituye los adultos mayores constituyen solamente el 2%. Lo mismo pasa en el caso de Colombia, eh, con el registro para el estatuto, donde es decir, de más de 2.4 millones de venezolanos, solamente 2% corresponde a población adulto mayor. Es decir, es una población eh, sumamente pequeña, que además está invisibilizada dentro de las estadísticas, porque cuando revisamos la información eh, del número de venezolanos no está disgregada por por edad. Entonces es bastante complicado conseguir eh, como que esa data en total de cuántos son. Eso por una parte. Otra de las cosas que que exploramos allí de los hallazgos que conseguimos fueron las barreras en en relación al acceso a a, a derechos en los países receptores. Específicamente acceso a seguridad social, empleo, salud y regularización migratoria. Para comenzar con el tema de eh, de seguridad social, allí me gustaría destacar que tenemos que ubicarnos en dos etapas, 2015, antes y después. En 2015 se produce un hecho bastante importante que tiene que ver con el tema de la seguridad social, de las pensiones. En 2015 el Estado venezolano deja de pagar las pensiones a los eh, adultos mayores migrantes eh, que están en el extranjero. Pero
3: eh, Carlos, antes sí se pagaban, antes de esa fecha... Eh, los adultos mayores venezolanos en el extranjero recibían sus pensiones.
9: Efectivamente, efectivamente antes del 2015 sí habían conseguimos personas que nos comentaban que sí había, estaban recibiendo la pensión antes del 2015, este tuvieron la oportunidad de trasladar la pensión, es decir, de llevarse su pensión y cobrarla en el extranjero. Después de 2015 cuando se deja de pagar esto, entonces ya las personas no eh, no se están llevando su pensión porque, eh, primero, no la están pagando y, segundo, la pérdida del poder adquisitivo del Bolívar eh, hace poco atractivo que ellos se lleven ese esa pensión. Es decir, prefieren dejar la pensión aquí a algún familiar, se la dejan a algún amigo, se la dejan a algún algún sobrino que se encargue de, de esa pensión de cobrarla aquí en Venezuela. Es decir, no se la lleva Entonces, esa es, eh, es una de las situaciones que, que, que encontramos allí. En el caso del, del empleo, las barreras que enfrentan los adultos mayores para conseguir empleo en los países receptores. En un primer lugar tenemos la edad, es decir, ya por por, por, por por la edad pues se le dificulta más conseguir empleo, pero a esto hay que sumarle las barreras que enfrentan en Venezuela para acceder a postillas de documentos académicos, eh, bien sea por los altos costos, bien sea por la demora que esto puede tener. Entonces esto se constituye en una barrera. En el caso colombiano, por ejemplo, eh, el tema de la experiencia eh, suena paradójico, pero la experiencia se convierte en algo eh, contraproducente para conseguir empleo para estas personas. ¿Por qué? Porque en Colombia eh, a mayor edad, a mayor experiencia, la paga tiene que ser mucho más alta. Entonces, claro, eh, la gente prefiere contratar gente joven, eh, porque sabe, las empresas prefieren contratar gente joven porque sabe que les va a salir mucho más económico hacerlo y además que hay un, un incentivo por parte del Estado para eso. Entonces ahí tenemos una barrera eh, que hemos identificado, en el caso también otra barrera es el tema de la regularización migratoria, es decir, el no tener algún documento de residencia o de trabajo en los países donde se encuentran, dificulta que puedan acceder a empleo, pero también a, a, al sistema de salud o el sistema, incluso está el mismo sistema de seguridad social. Uh-huh. Eh, Muchos adultos mayores, como no son una población para las familias con las que ellos se van, no son como económicamente activas o o personas que puedan producir, eh, deciden, es decir, no no los toman como una prioridad para que se regularice decir sí, porque como es decir, la gente dice, bueno, esta gente no va a producir, es mejor que se queden en la casa cuidando a los nietos, que es en, en, en la mayoría de los empleos que, o, o las actividades que realizan los adultos mayores, es decir, y los hijos, se terminan llevando a sus padres para que terminen cuidando en el exterior a los nietos. Uh-huh. Eh, y hay otros que a lo mejor sí logran ac- obtener alguna fuente de ingresos, pero lo hacen más en el mercado informal, Haciendo emprendimientos informales, se dedican a, a, a vender, qué sé yo, empanadas, cachitos, etcétera Entonces se van más hacia esa parte o se dedican al cuidado de adultos mayores, es decir, ancianos igual que ellos, o de niños eh, que no están escolarizados pero que necesitan de algún tipo de cuidado. Y claro, allí tenemos unos, unos temas bastante eh, delicados en temas de salud para ellos, porque es un anciano que cuida a otro anciano... Eh, es decir, es complicado porque el, el desgaste físico que todo eso implica, entonces si tienes que mover a la persona que estás cuidando, tienes que moverla, si no tienes la, la fuerza física, porque ya sabemos que eh, a, a, biológicamente tu cuerpo eh, se va desgastando, ¿no? Entonces hay ahí, ahí una, una, unas barreras que, que, bueno, este no... Que, que están enfrentando ellos, además otros eh, son llevados al exterior para que cuiden a los nietos, para que cuiden eh, alguna persona con discapacidad, pero eh, es decir allí lo que queremos ver es que pierden su independencia económica, es decir estos estos adultos mayores pierden su autonomía, pierden su independencia económica porque están sujetos a los planes de la familia que se los ha llevado.
3: Mm. Eh, Carlos, eh, ya para finalizar, no sé si quieras agregar alguna otra cosa. Yo te pregunto, ¿este informe va a tener eh, otras actualizaciones en el futuro?
9: Sí, esperamos próximamente en, en el futuro hacer unas actualizaciones, pero quizás la actualización no va a ser en tema, no va a ser propiamente un informe, sino que lo más seguro es que sea un foro, eh, donde tengamos la oportunidad de hablar con expertos y organizaciones de la sociedad civil que eh, trabajan, de, decir, trabajan de la mano con los migrantes eh, adultos mayores en el terreno, en estos países respectivos. A... Eh, claro, eso sería un foro público, ¿no?
3: Mucha, muchísimas gracias, Carlos, te agradecemos mucho. Hasta luego. Era Carlos Sandoval, investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Carlos eh, ha sido el responsable de un informe que ha presentado el Centro de Derechos Humanos dedicado a a analizar cómo bueno cuál ha sido la 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 experiencia la dura vivencia de los migrantes venezolanos ya mayores de 60 años los adultos mayores forzados también a migrar en algunos casos como él decía pues sin sin tener digamos luego de trabajar toda su vida en Venezuela sin tener una pensión digna, teniendo que depender de sus hijos o hijas en el exterior. Una con cincuenta minutos. Antes de despedirnos, quiero abrir por acá la página de la casa para ver si hay alguna información nueva en relación ya que estamos cerrando. Eh, bueno, hay una nota donde nos hablan, eh, bueno, una noticia de verdad muy lamentable. En Cumaná, en Cumaná le suspendieron el servicio eléctrico a un asilo de adultos mayores. Eh, bueno, ¿qué, qué noticia, ¿no? O sea, una, una casa donde se le presta servicio a adultos mayores en situación de abandono, de abandono pues denuncian que se le suspendió el servicio eléctrico, esto es en Cumaná. También vemos en la página de la casa Radio Fe y Alegría, estudiantes en la Universidad Simón Bolívar tomaron el rectorado para exigir elecciones de autoridades en esa universidad y la hija del general Hernández da Costa, quien el general Hernández Acosta es un preso político, su hija denunció el agravamiento de la salud de su padre quien está detenido. Una de la tarde con cincuenta y ocho, nosotros nos despedimos, les invitamos cordialmente a que esta noche nos acompañen en la segunda emisión de En Este País por las distintas emisoras de Radio Fe y Alegría. Y también les invitamos cordialmente a que mañana viernes veintinueve de septiembre estén junto a nosotros de una a dos de la tarde cuando tendremos la emisión meridiana de En Este País. Hasta entonces.
7: Una de la tarde y 59 minutos.
8: ¿Por qué es importante la educación? Una educación sana, incluyente y de calidad aumenta la productividad de las personas y como consecuencia el potencial de crecimiento económico de toda nación. La educación contribuye a la reducción de la desigualdad.
11: Excelencia y calidad, embutidos Alimex Alimex es variedad de todo para comer Excelencia y calidad, embutidos Alimex Hazlo más práctico y divertido Embutidos Alimex
7: Fin de espacio publicitario
10: Me compré este celular y, según, y que tiene inteligencia artificial y se llama Siri <risa> voy a que a Siri. Oye Siri,
5: ¿qué hago con mi vida?
1: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¡Chamo! Esto no lo sabía yo, gracias Siri. Si, dejas el nido, si me vas a abandonar, hazlo antes de que empiece a clarear. Me
11: admiras porque cayó y miro al cielo, porque no me ves
1: llorar. Y te sientes cada día. Mi mirada en tu mirada Tómame o déjame Y si vuelve, trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo a mi rival Si es mejor que yo, podré entonces jora
7: Una radio pensada para ti Radio Fe y Alegría Con todas las voces
11: Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Sì que intento discutirtelo lo sabes si lo sé al menos quedo a esta noche prometo no tocarte estás segura andas è que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa en definitiva tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso se dice que con cada hombre hay una como tú pero mi sitio te bueno, ocuparás con alguno Igual que yo mejor lo dudo, porque esta pagas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos, amigos para que maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales hay una cosa que yo no te he dicho aún que mis problemas sabes que se llaman tú solo por eso tú me ves a verme duro para sentirme un poquito más seguro y si no quieres Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú te lo siento, no te quiero Y te vas. con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa En definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún: que mis problemas sabes que se llaman. más seguro y si no quieres ni decir en qué he fallado recuerda que también a ti te he perdonado y en cambio tú y peso siento no te quiero y te me vas esta historia entre tus dedos
7: Una radio con la mejor música. Radio Fe y Alegría.